0: 警告！十秒钟后即将登陆地球。快拿起手机下载全新飞碟 A P P， 接收地球大小事。好，飞碟播讲飞碟早餐，我是陈家龙。民国一百一十二年二零二三年七月三号，星期一，今天礼拜一的时间，同时七月三号，也就大家今天考试考了，考到今天差不多就考完了哈、哦。那考完了之后呢，大家就开始准备放暑假。考得好，考考不好，那当祝祝大家呢，都都都心想事成了。但是对大朋友小朋友们呢，考完试之后呢，就先放轻松一点哈，面面对快乐的暑假。那礼拜一的时间，七。一点钟的时段啊，飞碟早餐呢，我们继续呢读庄子。那今天呢，为为大家呢为大家读庄子的呢，是台大中文系的副教授，我们蔡蔡必明呢蔡老师。那蔡老师呢，从他呢开开始呢写了正式时候呢，读庄子，庄子重新开始之后，那把庄庄子呢分成庄子重新开始呢分成了上中下啊，那也不能说上上上中下，对上上上,上中下。那现在呢完完结篇，完结篇呢又分上。上下，现在是完全变得下，也就是庄子那七篇的第七篇，第七篇呢，印印帝王。那换句话说呢，整个的庄子的那七篇的呢导读呢，已经已经呢在接近尾声的时候，那印帝王呢，关于自然的内心修复之书，好，那庄子重新开始呢，呃。说从从头到尾呢，呃，天下出版，那大家可以呢在通路上面，我不管是实体通路、网络通路呢，你可以找到呢来看。那最重要的是说呢，在导读的过程当中，尤其到了我这年纪的时候呢，庄子的思想对我来讲呢，其实变得非常的重要。因为我说在人，人人生在不同阶段的时候，随着你的身体的变变化，你的你的对这个世界的熟悉的程度，以及你的生命的历练，都会。影响到你的内心的哲学的需求，是你你需要一个一个可以去支撑你当下的生命架构的哲学观，让你在解释自己的时候呢，以及解释自己为什么还要活下去。是听起来有点有点负面不？我告诉人，人每天都都需要呢，去去努力的去寻找一个解释，就我为什么还要活下去。否则你跟其他的生物呢有什么差别？这个时候庄子可以帮非常大的忙。好来，今天呢，在我们现场的蔡明明老师
1: ，啊、呃，向龙哥好，各位听众朋友好。来
0: ，今天我们要要要读的是《请问为天下》，对不对？
1: 对、嗯，刚好是跟现在我们的环境，我们很关怀的很多外在世界的问题。嗯、那我觉得刚刚向龙哥讲的很有意思，就是说我们会随着我们生命的经历与成长，嗯嗯去感受到哲学的需要，嗯，让我想起有人说过，到底什么是旅行的意义？这个结论居然是，其实旅行的意义不在于证明存在，嗯，而在证明不存在
2: ，嗯，我觉得，意
1: 我觉得这很像说我们可能，呃，如果透过“请问为天下”这个课题来讲。可能传统的知识分子吧，我们在儒学的教育下长大。嗯，我们在台湾，我们说要服十人之物、百人之物、嗯、千人之物，最、嗯、好是万人之物。嗯、或者孟子《梁惠王》说：“忧、嗯、以天下，乐以天下。”其实我们修身齐家治国平天下，我们一直有一个美好的蓝图，是在外在世界的
2: 嗯。
1: 嗯，然后穷尽我们的一生。我们可以这样去努力、嗯，甚至于它可以牵动我们的忧、乐，还有愤怒，嗯、所以我们说文王一怒而安天下,安天下，所以我们可以知道治天下在那个时代，嗯、战国时代知识分子其实是非常重要的一个生命目标，嗯、那我们刚刚为什么说有人说旅行的意义不在于证明存在，而在证明不存在？也许我们努力到后来，我们不断想改变世界，嗯，可是只要你很执着于这一点，其实你可以问你自己：后来的世界跟你变得怎么样？嗯，如果你允许你再要改变世界的过程，或是追求身家国天下安乐的过程，你允许你自己的心灵或忧或乐或愤怒。或消磨损伤，当然，我们说一个非常在乎工作的标的有没有达成的人、嗯，他可能会影响睡眠，影响休息，损伤气血。那何况你今天背的是天下，嗯，那我觉得在这个地方很明显可以看到庄子思想的意义，嗯，因为儒学它履行的意义就是。在修养个人的同时，把世界建构起来。嗯，我们可以很简单这样讲。可是庄学的意义是在建构世界的同时，不断的壮大我们的内心。那你会发现标的不同。对，就说甚至于当这个儒学讲“忧以天下，乐以天下”，文王一怒而安天下。嗯，这时候庄子说。哀乐不助于胸次，心如死灰、嗯，你就知道。然后庄子又把自视其心，我们之前在人间世谈的，看得比侍奉君王、治理天下还要重要。嗯、所以这个时候旅行的意义变成什么？你一样会经过不同的山川物候，寒热暖凉、嗯。但是你是希望。经由旅途，外在世界气候这么多的不同，让你的心变得更强壮、嗯。所以你就发现，他因为在意不同，重点不同，所以就逃住了在乱世里不同的人。其实我们今天讲的是治天下，我们一样可以把它摆在可能不管天下是治是乱。就我接触到了我的朋友、学生，很多人也是会在情感的路上被搞得形销骨灰。嗯，可是呢，是你的标的摆在爱情。如果你一开始，所以哦，我现在就有个主张，就说你今天如果要谈恋爱、嗯，你真的先要把一个人的恋爱趁早谈好。什么叫一个人恋爱？嗯、就是你先学会疼爱自己。为自己的心灵付出，为自己的身体去锻炼，然后这样你才可能把两个人的爱情谈好。因为当我们在两个人之间，或者是我们在治天下的没落里面，其实我们需要的心身能量都远大于我们只要照顾好自己的能量。所以，我觉得庄子这个反本全真的思想，其实在一个乱世里，它真的会显得特别的重要。
2: 嗯
0: ，好的。当我在在在读《印帝王》的时候，对，在春秋战国时代的思想家，都有一种的不约而同的大愿。那个那个大愿呢，总总总是觉得能够为一个听起来很抽象的天下
2: 、众
0: 生，嗯，能做点什么。其实，其实不同的思想家都在做做这件事事情，对对对都都想要解解众生道悬之苦。对，好，因此，我不晓就我我觉得，我觉得今天全世界不理解中国人或者中国文化，总是以为说中国人呢有很大的野心、企图心，想要称王称霸。不管怎怎么解释呢，都很困难，是因为在我们的思想训练里面呢、啊，都有一种觉得觉得作作为一个作为一个男男人，或者说呢，作为一个有企图心的人，都应该呢把天下国家放在放在这自己很核心的目标，从大我再回溯到小我。嗯、可是，当我们从小在读，就是说为。为天为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。哦，对不起，我我我我我我给问问一下，这样你不觉得这个把它搞得很沉重吗？嗯、我觉得
1: 您念到这句的时候，我特别有感、嗯。因为我记得我那时候我念国中，然后有一次作文比赛。我就是引了张载姓名这段话、嗯，可是你知道吗、啊？我觉得我有点，我不太想用“洗脑”这个词汇、嗯。我被儒家洗脑了、嗯。也许我们从小学，我们的教室里左右的窗棱上挂的不就是风声、雨声、读书声，声声入耳？家是国事，是天下事，事关
0: 系。哦，这让这让这让那个那个时代的年轻人在读书的时候都好沉重啊
1: ！对，可是你知道，我第一次读到张载姓名那段话，其实我是含泪的。嗯我觉得了不起，我也同意。啊，我们要当这样的人，<笑>我也同意啊
0: 。我我我就我就说，我说这个世界上面是不是只有我们的这个文化圈子里面，我们会读到这种东西的时候，<笑>不但不觉得是一种的巨大的负担，就是我承受不了。我我我为什么要承受这么多呢？我只想要想要，想要我不可以轻松一点吗？然后比较比较自在一点，随波逐逐逐逐流。今天今天生，明天死，让自己轻松一点，不要承载这么大的使命，不可以吗
1: ？哎，我觉得，如果您有这想法的话，你听到接下来，当这个，嗯，我们说天根。遇到无名人嘛，嗯嗯、那天哥就问说：“我要怎么样为天下？”那我想，向荣哥，您听到无名人的回答，你一定很过瘾。嗯、他说：“去滚！”嗯、如鄙人也，你这俗人啊、嗯，何问之不欲也？这个欲就是吃饱饱足，嗯、哎，这人问不腻啊，整天只想治天下、嗯。那其实我不知道，我自己可能也是因为一个得癌症的经历。可能得癌症之前，我非常执着于我的教学、嗯，我的研究，嗯、我出的考卷，我教的每一届每一个学生，嗯、可是，其实你以为你是一片好心，可是当你把你的在意都摆来外面的时候，而、呃、折损。我那时候一个礼拜大概有三四天只睡不到三小时出考卷啊、呃，就是你什么都想要做很好。所以你花的时间会非常多，因为好是无穷尽的嘛。嗯，你可以就算你一个礼拜前准备好了，你这几天看看又觉得可以更好。嗯，那你最后就折损自己的身体。可是我就发现，等我一场病回来，我知道命还是要保住才能做其他、嗯，所以我可能就会优先安排我的睡眠时间，我的三餐。嗯，我今天来的路上，你在想我明天要吃什么？不是我今天要吃什么、嗯，或者我的体育活动，我这个礼拜哪些时间要空出来锻炼？可是我自己最讶异的是，当我做这样调整以后，我做的是一点都比没有比以前少。嗯，那当然很庆幸我活在这个时代。其实当代的西方医学，它也不再只是有病去医治。嗯，它开始讲究 m a d 三三点零，就是。很像中国治未病的概念，传统治未病的概念、嗯。我们在还没有生病的时候
0: ，预防胜于治疗、嗯
1: 。对，我们就、嗯、把我们自己的呃所谓的立腺体的数量提升啊、嗯，质量变好啊，然后让我们的最大耗氧量、嗯、最大摄氧量不是耗氧量，最大摄氧量能够提高，因为这个都已经是科学证明，让你不要老化。嗯，然后让你维持最好的体能，不要有慢性病，一些很重要的指标。然后你就发现，有一些美国的医生现在在亚马逊霸屏嘛，有一本书叫《Outlive》，嗯，是这个 Peter Antheil 的作品，它里面讲的医疗三点零。我想所有搞中医的人一看都笑了，嗯，因为他就是离开医院，因为他。在一个图表上画一个中轴，这中轴就象征你的身体健康、嗯；横轴象征你的寿命跟跨度。嗯、那一般人我们是这样的嘛？就一条曲线慢慢下来，嗯、最后下来的很急剧、嗯。但是我们可以回想，我们可能呃，幼稚园、小学到二三十岁，我们青春正好的时候，是我们体能的高峰。嗯、那四
0: 五十不知道会老
1: ，对，那四五十岁以后。你可能如果你没有特别从事锻炼、嗯，你可能就慢慢滑下来。像我现在，<笑>别这样，<笑>你应该算在还好的，啊、看起来很精神、嗯。然后接下来滑得很快、嗯，可是过去的医疗传统呢，他、嗯、画了另一条线，其实他是紧挨着第一条线走，嗯，只是你有病去治病，所以你稍微好一点，嗯、然后他最后那一段你忽然延长了那一点，可是看到那一段大家都笑了。嗯最后延长那段可能是插管的，没没错装呼吸器
0: 的没,错,没错。
1: 所以后来这个医生看了觉得这样不行，他就离开医院，嗯、自创 “mad 3.0 的医疗机构、嗯。那他希望什么？到底希望做到什么？就是希望这个纵轴的健康。如果我们今天能活，嗯，九十岁好了，最好他永远都在体能的巅峰，嗯、然后过生天唰下来。嗯寿终正寝，
0: 对、就是、很多人
1: 想象英国女王、嗯
0: ，对，就突然跟一个人握握握了手之后呢，隔两天就就就走了，对，对，前两天他可以跟人家握手，还可以见客，
2: 嗯，对，然后隔隔两天之
0: 后呢，<笑>他就哎，就在就在这不知不觉当中呢，就离开了，也将近百岁。对了，就是说每个人都希望，虽然大部分人不太愿意去想象死亡。但是，人如果真的能够到了你的寿终正寝的前一天，你都还有机会保持相对的体能的优优势，能走、能吃、能喝能、能跳、能睡得着，然后，然后呢，呃，都还能够维持一定的健康形态，那真是最大的幸福，也是最大的祝福。我觉得大部分人其实都在追求这件事情，这也是为什么我觉得我们的传统教育里面啊，常常跟我们真正在乎的事情背道而驰、嗯。我们其实终其一生，我们并没有能能力去为天地立心啊，为生命立命啊。为为往圣继绝，为万事开我我哪有那本事？我我嘴嘴巴上面讲，我感动归感动，我其实根本不知道怎么着着手，也也觉得，也也也觉得跟我没没啥关系。我觉得这种的哲学观呢，就是说宋明理理学以来的这一套的训练，嗯、对他会感动到我们，让我们的知识分子的雄心膨胀。但是我觉得也让了好几个世代的知识分子，我觉得眼高手低。因此，长时间表现下来。我我认为是整个的民族的不进步，嗯、
2: 我我这样
0: 讲不知道对对对对不对、嗯？来，进广告，回头做继续跟蔡明明老师聊。嗯、好，飞碟播往飞碟早餐，我是梁家龙、嗯。来，今天礼拜一的时间，早餐读书会的单元，在我们现场的那维达导读《庄子》的蔡明明老师，再来
1: 。好，刚刚这个香龙哥提到，就是历代的知识分子、嗯、可能也很想注心于此，可是我要说的是，刚刚这个。庄子他透过无名人回答了：“嗯、闭嘴，别再说了。嗯”对，你说不腻、啊、老,老问这种这种老问我这些下
0: ，我都气得不得了。可是我,我没跟你讲过吗？<笑>对
1: 。可是我们要重点是，那他到底在意什么？嗯、我们都知道，其实庄子他是第一个开出内圣外王格局的哲学著作嗯,嗯。那他为什么说？你老谈治天下，你说不腻啊！闭嘴、嗯。他为什么会这样说？因为他忽略了我们不够在意更根本的东西。嗯、那这更根本的东西，在这个段落“冥王之治”这个段落里面，庄子用了这样一句话，叫做“与造物者为偶”嗯。那这句话的白话就是：我跟造物者是超级好朋友。嗯、那什么叫造物者呢？在道家思想里面，他是反对神造的，嗯
2: ，他
1: 是用道来取代神造，嗯。那如果这样，我们不是要信仰神？我们跟道的关系是什么呢？他说，就是跟道变超级好朋友嘛。那跟道变超级好朋友叫做提道，就体现道、嗯。那这一点我觉得很有意思的是，你可以看到从庄子一这样历朝历代的道书，嗯、他们会会特别。发书这一点，他说：“你看那个太空，它的意识是星空似水，嗯，太空是没有念头的，所以我们要学会没有念头
2: ，意
1: 冷于冰，这个意就是我们的意向，你想要出去干嘛？你想要什么外外在的作为、嗯？他说冷于冰，所以是感而后应，破而后动，等于你有非常多的专注。”是放在自己的心情体况的调养、嗯，那就回到我们呼应我们刚提到那个现在在亚马逊爸爸的那一本书《Outlive》，嗯，就是那医疗 3.0。你要怎么样让一个人一生的心情体况都在巅峰，然后过世唰就下来、嗯？哎，我爷爷是，你知道我爷爷过世的那一天，因为我们家是台南人，嗯。超级的男性沙文主义的家庭，嗯，所以女人要做很多比较服务性的工作。那天我爷爷起床，照例的，我爷爷都不会走到这个洗手间去刷牙洗脸、嗯。什么年代了，你知道吗？还像古装戏里面。我奶奶会拿一盆水拿到房间、嗯，没有了，他已经坐在床边的太师椅了、嗯。然后我奶奶会把脸盆捏拿进去，他盥洗好再拿回洗，呃，这个呃换洗把它处理掉。嗯、那我爷爷那天起床了，他就正要拿假牙戴假牙，而我奶奶正去帮他打洗脸水。嗯、他一口痰忽然间吐出来噎住，不到一分钟过时。嗯嗯这是我爷爷的故事。嗯，那其实我们都很希望是在一个最健康的状态。
2: 嗯
1: ，然后直接告别这世界。如果说我们每个人有一张人生的愿望清单，我不知道大家的清单里面会不会有健康、快乐。嗯，那如果有的话，其实我觉得我们都要去面对。你想要度过什么样的中年？甚至于你想要度过怎么样的生命最后一段时光，我觉得这变得很重要，因为现在少子化，嗯、甚至于单身人口也不少。那我觉得这就是为什么在这里无名人会回答天根说：“去如鄙人也、嗯，你不要一直在谈天下，你先看看你自己，你照顾好了没有？”然后我就发现很好玩的是那个医疗三点零，我一看他们提供什么服务项目？第一个是营养学，嗯
2: ，
1: 第二个是锻炼，就帮你安排一些啊、呃、锻炼活动；第三个是关怀你的睡眠。那其实这本书是我台大的学生发现，因为现在还没有中文版。嗯，我台大学生看到以后介绍给我的。哎呀，老师，这个医疗。Mad 三点零，他们提出来的三点诉求，刚好是老师你在课堂上最常讲，被我们封为十二字真言、嗯：好好吃饭，好好睡觉，好好锻炼。嗯、是，可是你真的去反省每一个人，你知道我这学期学期末，我为了答谢这一学期有协助过我的课程的那些同学，我就安排了一个在我私人空间安排一堂缠柔的电上课，就我自己要上课。嗯像我平常是上器材课，我特别安排一堂电上课、嗯，跟他们一块上，就让他们锻炼一下。我本来只是觉得让他们体会一下好玩。嗯，其实我那天上完那个小时，我感触好深。为什么？照道理说，他们比我年轻
2: 四十岁
0: 。嗯，可是我这么多吗？哦，好，好，好，好有好，没关系。三十几了，三十几了，岁几了对，好。
1: 你知道我回头看到他们的时候，那不是体力不好，嗯，我就看他们那累的样子，我看那个脸，嗯，我想你们七八十了吗？哎，我真的看那个女生的脸，嗯，我那一刹那看到个老太婆，所以我那天下课我有点难过，我就我不知道该怎么启齿，我就问他们说啊，同学，你们在班上，嗯、我们那天大概有十三个同学，连我哦连我十四个人、嗯，只有两个。还好，嗯，哎，这十三分之二还好哎，嗯，那我就问其他同学说，你们在班上是比较文弱的吗？嗯，还是你们的同学跟你们差不多？我们很正常啊，我们同学跟我们差不多，嗯。其实我那时候忽然间想到国家未来主人翁，你懂吗？就说如果我们的家长是这么的在乎小孩，是不是乖乖考上台大？
2: 嗯，而
0: 忽
1: 略了体能训练，实
0: 际上是啊。是
1: 其实这是很可怕的一件事，你知道吗？实际
0: 上
2: 是。嗯
1: ，所以我觉得我以前让学写作文，他们也是上了《庄子》以后的心得。庄子里面不是说儒学呃，就是情义一个人的脸，就好像刺、嗯、刺青，刺青嘛，在脸上刺刺字涂抹、嗯。我说你们成长的过程有没有觉得被刺字涂抹？如果有，你们被刺了什么？嗯、清一色成绩。嗯可是有个同学写的最露骨，他说他的脸上一边刺个女字，一边刺个幼字，他就是个奴，成积的奴隶。嗯，其实我那次改作业的时候，觉得他们好真诚，可是我看了好心酸，嗯、因为教育这个东西，它是追求心生富足，怎么搞到后来，全世界排名越前面的大学、嗯，忧郁症、躁郁症。人口更多，嗯、所以我我就会觉得说，我现在带一些有在帮我工作的学生，他们锻炼，可是他们真的比较没有那种意识
2: ，
1: 嗯。然后你就看到哇，好久不见了，一年不见胖这么多呀，嗯，就是好像完全把新生的健康不那么在乎。可是你今天一旦你所谓的与造物者为友、嗯，我们看庄子里面提出的。你的心，你的意，你做到你的心灵能自由。什么叫能自由？就是你真的遇到外面一些不太好的状况，如果外面刮风、下雨、下雨，你的心又整个躺在那边，那怎么能说自由呢？嗯，我觉得一到同源，追求那个根本，就是不管外在环境怎么样，你的心神都要能静定。其实它不只是一个。功夫，他也是个目标。嗯，可是我觉得你没有接受这样的价值跟思想跟这样的哲学的人，你不容易树立这个目标。嗯，你觉得我今天都已经这么倒霉了，你连难过也不让我自由吗？他不知道，他不知道那不叫自由。自由是不受控制，嗯、你已经受到你人生遭遇的挫折控制
2: 了
1: 。嗯，其实你怎么样不受到你？的挫折控制，那你的心灵就要够强。那个强很像，我们知道一个人为什么他练重训以后他臂膀变粗，他是一个锻炼的过程、嗯。可是如果我觉得一个孩子，如果他在国高中，甚至于五六年级，我记得我小时候好、啊、像我三四年级开始读金庸的，嗯，就你早一点接受这种庄子的教育，在你心里就会埋下一颗种子。你遇到一些很恶劣的状况，你都有一个底线，就是不让我的心声损伤到那个地步。嗯、那你就算是一位对天下保持很大热情、嗯，你还是会优先把你的心声爱养好，甚至于你会发现，当天下越混乱，你需要用更大的热情来照顾好你自己的心声。嗯。嗯我曾经在某一册的《重新开始》里面举了一个例子，就有一天我去醉湖边打拳，那天刚好有重金属乐团在旁边演唱。嗯，我本来想我今天白来了，那么吵，我怎么练？可是我后来想，难道你们你一定会受影响吗？你会练练看不受影响？我就把整个注意力更专注在我的眉心，让它都没有念头。哎，我发现一刻钟过后。我本来觉得非常噪音的噪音，你就觉得是大自然的雷声，嗯，你就不受影响了。然后你就觉得你那天达到前所未有的静定，嗯，那一样的啊。我们现在在世界很混乱，那如果你觉得那就是一个你可以让你的心更强大的机会，你要用更多的专注来照顾它，嗯，那就好像我们学医学的人，如果血不够。气血不好，我们就会吃一些补血药。嗯，那环境不好，你就要更爱养自己的气血，就这样一个概念。嗯，然后你就会发现，有一天你努力的对于外在世界的追求，不管是爱情也好，事业也好，时局也好，这些你曾经很用心的，也许它不一定能。胡适之说：“要怎么收获，先那么栽，你就我都栽了，还是没有收获、嗯。可是你回头来看自己的时候，你会看到收获。嗯、甚至于，我觉得那种投资啊，我大概在前些时候吧，真的比较忙。就有一天，我就忽然间决定把我的身体锻炼的剂量翻倍。
2: 嗯
1: ，大概两天，我学员看到我就说不一样，因为马上眼睛就会比较亮。嗯”嗯然后整个气色就比较好，嗯，所以我们刚刚讲了这段天跟跟无名人的对话，其实我觉得是很有
0: 提醒的意味
1: 的，在这个艰难的时代
0: 、嗯，好，大部分我觉得在面对自己的人生的时候如果会有一些的抱怨，会有一些的不满，嗯，往往是觉得自己得到的不多。可是我觉得那真正的原因是因为大部分人不会意识到，其实自己的付出也不多
2: 。对对
0: 对，那这个这个是最麻烦，就总以为自己的付出很多、嗯，觉得我已经很怎么样，所以每每件事情，因此人最可怕的是呢，当你。当你得到，因为你运气好呢，你中乐透的时你都会觉得那是你赢、赢、赢得的，是上帝上、上苍对你呢特别的眷顾，你一定是那几辈子修来的福福气。其实这就是几率的问题。我<笑>、我、我真的觉得到了这年纪的时候，我看到许多人呢，觉得自自己啊，他那那那个人他为什么那么有钱？那个人的那个人他为什么他的他为什么这么有有地位？那个人为什么这么有名？我为什么都没有？我也是一样啊。其实错不一样。<笑>就是你往往忽略的就是其实你付出的也不多
2: 。好，
0: 这个呢是很大的困难，所以呢，大部分人呢到后来的时候呢，到了到了中晚年的时候，许多人呢都活得不快乐，是因为是因为你你认为你的机会也不多了。但你觉得你已经付出了很多，但实际上面并不是真正的误解呢，是在这一部分。来，今今天星期一的时间，来《庄子呢》呢重新开始的完结篇的下篇《印帝王》，关于自然的内心修复之书。作者呢蔡碧明老师在我们的现场，天下出版来进广告。回头之后呢，继续跟蔡碧明老师聊，请蔡老师呢为大家呢导读《庄子》。啊，非的不忘非得早餐，我是陈家龙。那今天礼拜一的时间呢，我们读《庄子》，现在我们读的是《庄子》重新开始，这是作者是。是蔡灭兵老师，那庄子从心开始，心是内内心的“心”好，那完结篇下《印帝王》，也是庄子内七篇的最后一篇《印帝王》。那关于自然的内心修复之书，好，我们继续请蔡老师呢为我为大家的导读。那。当不管是大宗师，不管是印第王，在寻求呢自自己的自己的内心的自由，或者是呢当内心受伤的时候的内心的修复，这其实都是人生的大课题。但是我们在我们在传统的这种嗯价值观教育之之下，我到了这年纪，我觉得我们往往知知其然不不知其所以然。觉得觉得读了背了就就就是这个样子，比较缺少一个反刍的过程，把把这这些的哲理呢内化成了自己的人生的可操作性的一部分。嗯、换掉这些的哲理，如果在你自己的生命经验当中不具有实用性的时候，那我觉得它就就只是别人的知识而已。就是它不具备你自己可操作的实用性。好，那当我们呢遭遇到了困难的时候呢，怎么办啊？我们今天呢读的是呢，就是说呢庄庄子的那那七篇。那刚刚讲的印帝王也也也是呢这个庄子重新开始呢完结篇的下篇的第一百三十四页的请问为天下。好，当然因为这个时候呢，你看到呢天下呢一片的混混乱，每天因为我每天在关注一些的国际新闻。有时候是的，那但我又又不在现场，我们只能够说呢，是的，从大量的大量的阅读跟资讯的判断，以及自己的人生经验呢去解读，就说这个事情呢大概会是什么样，大概会有会有什么影影响。但是人，当我们从小被训练的，觉得你好像要有，要有要有穿透这个世界迷雾的那种的能能能力眼光，我觉得太困难了。我我后来真的觉得太困难，大大部分人是办办不到的。嗯、那这种的这种，我我刚我刚刚讲的就是说呢，为天地立心，为为生民立命。你刚听了真的很感动，可可是我我觉得到了一个阶段之后，大部分人面对到这这这些的诉求的时候，大部分人的反应都是自暴自自弃
2: 。是
1: 啊，
0: 那怎么办呢？哦，我觉得
1: 其实，在刚刚这个段落里面、嗯、结束的地方，嗯、其实。无名人还是回答了天根、嗯嗯，只是这个答案让我们很惊讶。他最后回答怎么样把天下治理好？嗯、他回答是一个很我们就很个人向往的问题。嗯、他说如果你能由心于淡，嗯、和气于末，顺物自然，而无容私焉、嗯，而天下治矣。那这什么意思呢？其实，刚刚香龙哥讲，很多人在遇到不幸的时候，嗯，他觉得我已经付出了，为什么我只得到这样？那我通常会问一个问题，我问我的学生说：“你，嗯，是不是你自己最疼爱的人？”嗯，答案通常不是，尤其那些热恋中的，嗯，他就很在意对方嘛，他很想见到对方，甚至想拥抱对方。我说：“那你要不要试着把这样的在意，想要拥抱他、见到他，回溯到你自己来？你会,会很想见到更深层的那个自己？你有没有想要疼惜自己、去拥抱自己？
2: 嗯
1: ，那刚刚讲付出这个东西，其实我们外在世界为什么失败的时候、混乱的时候，我们这么痛苦？嗯，我都付出了，怎么结果还这样？”嗯、可是天地间就有一种耕耘，你只要付出，你就一定一定能收获结果。嗯嗯， um, 比方说，我会问我的学生：“你的昨天，我们不要讲别的天，就昨天，或你这辈子活到现在，你平均一天花占比多少的时间来疼爱你自己？”其他说不上来，嗯。嗯我有，嗯，我有为自己想想什么？你做了什么？嗯、那可是在整个庄学里面，它是非常具体的。比方说，你神宁，你让自己有一段完全没有念头的时间。嗯，至少睡觉之前一定要这样。所谓“心先睡心，后睡身”，你这么努力去照顾自己的睡眠，然后你逼迫你自己十一点。或者十点多开始准备要上床了，嗯，其实他都是一个为自己付出的具体行为，或者你读庄子，无事的时候读庄子，有事的时候你才可能安之若命，嗯，因为我有个学生，他遇到他那年纪不小了，就四十就四十岁有了，嗯、他就觉得为什么我要在生命中。可能谈了三个、四个感情了，我的真命天子才出现。嗯，生不逢时。就有一天，这小孩他相信算命，他把命盘拿去算。嗯，他回来好高兴的跟我联络，老师，原来他就是我一定要谈三四个感情之后才能遇见的人。嗯、其实这就是庄子讲的安之若命嘛。嗯，当你充满了遗憾，觉得这个人为什么要这时候出现，不早点出现的时候，嗯、你如果知道是命，你就认了。嗯，那这样就会带到我们刚刚讲的由心于淡。如果你每一天，因为我自己有这样的经验，我觉得我如果每一天都去规划，我今天要怎么照顾我的睡眠、锻炼，然后我的三餐，我觉得我剩下可以在专业上努力的时间。就差不多了，一天就差不多了、嗯，没有多余的了。所以偶尔有朋友找或什么，我很少主动找别人，就别人找我，我就很想去，我就去这样子。那你就会觉得你好像很习惯为自己的心情体况来付出，嗯、然后成果会非常明显。我只要昨天、前天，我有两天完全没有做穴道导引跟太极拳，我马上觉得我人变得比较僵硬。嗯，就你就感觉哎，怎么感觉好像脊椎骨存在了？它不再这么放松了。嗯、那你就、哎、太太明显了吧？哦，因为一般人不知道什么叫松，你一旦知道松，就会更体会什么是僵硬。嗯，所以我今天就会赶快早点起来、嗯，然后我至少躺在床上做了穴道导引是完成的，我才开始做今天要出门，嗯，有通告的准备。所以，你一旦这样付出，你发现了没有？其实人，人我常常看我学员谈恋爱，他们为什么会那么爱那个人？其实不是那个人很好，嗯，是他已经付出太多了。他付出他的想念，付出他的在意，付出他的执着，嗯、或者他给他买什么东西啊，什么都为他想啊，为他做什么呀，安排约会啊。其实，最后一个人会最你爱上的是你的付出。嗯，也就是你一旦付出很多，比方说我的学生里面，如果他真的过这种，我觉得还挺庄子的生活，然后今天半路杀出一个感情对象，嗯、然后因为这个对象他生活习惯跟你不一样，你会变得睡得少、嗯，然后你会变得他喜欢你陪他打电动，然后不太能再去运动了，你马上会觉得不对，嗯，因为你已经。习惯爱自己了，所以你不能让自己的，你不要说心神体况了，你觉得变僵硬你都不甘愿。嗯、由心于淡，你会对这些外在事情、嗯，那不然换一个合适的人好了，你就不会过度执着外在世界。
0: 好，这个问问,问蔡碧明老师，嗯，所以不管是在面对感情，嗯，或者是。面对自己平常的其他的追求，嗯，人其实是做不到无怨无悔的，对对不对
1: ？啊、呃，做不到百分百，嗯，但做得到尽快回头。对，就是让停
0: 损，嗯，就要设定停损点，嗯，人人人大部分的感动跟难过都是为了自己的付出。嗯，对不对？对，有时候感动是是感动自己的付付出，就是内自己心里的小，就是我我,我把它如何如，<笑>就是那种的那种的感感觉，其实从别人的身上的找到呢，是是自己的内心的映照。好，所以呢，其实人在人在这种的困境里面，当你的感动呢是为自己的付出，当的难过呢也也是因为自自己的付出的时候呢，其实其实表面上面来讲，你好像是被被某。一件事情或者某个人牵制了，所以真正的是你自己。好，那人的人的内内心的世界啊，要度过这些事情的难度呢，是非常非常高的。我我只说人在许多的这些呢高来高高去的目标的追追求的时候，先先不用想到呢这么这么的的的,的大。那回到呢自己的本心的部分呢、啊，就是我们为什么常讲身身心安顿，因为他他真的非常难。他真的非常难，特别是到了这年纪的是时候，当你发现呢自己的睡眠变短了，心跳呢变慢了，然后呢活活活动力每天的出门的企图心呢也减也减加减,减少了，就是你会你会非常清楚的感觉到呢，就是老。在你生生命里面正在发芽的的时候，你的你你内内心的哲学需需求，它会自然的会会开始不断的呼喊你。就是需要点新东
2: 西，嗯、那
0: 能不能够找找到那个那个东东西，是我觉得庄子呢最重要的事情。好，那今天呢时时间的关系呢，跟蔡明明老师呢，只能聊到这个地方。好，那庄子重新开始完结篇的下印帝王关于自然的内心修复指数天下出版。下礼拜来我们来继啊，不是下礼拜，下下下个月我会对我会继续继续呢，请了蔡明明老师来为大家呢继续呢导读庄子。那下个月到今天到下个月之前聊。要干。自己去找书来看，好，自己呢先先读一下，感谢。今天到我们现场的蔡明明老师
1: ，谢谢向龙哥，谢谢听众朋友。